0: Eu tô sem
1: pessoal, boa noite. Eu sou Léo Farias e ao meu lado aí na tela, Cláudio Rocha. É, antes de mais nada, queria dar boas-vindas a, a vocês para o nosso segundo episódio da Hora do DPO. É, fazer uns comunicados rápidos aqui. Se vocês não estão inscritos ainda no nosso canal no YouTube, por favor, clique aí nesse retângulozinho vermelho. E clique aí agora também no botão compartilhar e mande o link dessa live para uma pessoa que possa ter interesse nesse assunto. e Depois, comenta aqui no chat, compartilhei para a gente saber que que está sendo compartilhado, onde eu vai ficar feliz com isso. Então, pessoal, é, o tema de hoje é um tema muito vasto, e seguramente não vamos conseguir exaurir o assunto em um único episódio. Então, já dando um spoiler aí, provavelmente a gente vai ter aí um, um outro episódio para falar desse tema. Então, vamos lá. Né? Sabe aquele e-mail de spam que você recebe, aquela... Ligação indesejada, chata, mensagem de marketing por WhatsApp de uma empresa que você nunca teve nenhum relacionamento e você não tem a mínima ideia de como isso aconteceu. Então, nessa semana, é, aqui no programa da Hora do GPO, eu e o Claudio, a gente convidou o advogado William Rocha, que é sócio é, do Terra Sarmento Rocha Advogados, para conversar sobre o tratamento de dados pessoais é, dados públicos, né? sejam eles tornados públicos pelo próprio titular ou pelo poder público. Então, fica aqui algumas algumas questões para a gente debater. Né? Empresas podem coletar esses dados? Quais são os limites? O titular pode fazer algo para acessar esse tratamento? Então, a gente vai falar sobre isso já já. Eu vou passar aqui a, a bola rapidamente para o Claudio e depois a gente apresenta o nosso convidado.
0: Boa noite a todos. Então, como o Léo falou, é, esse é um tema muito relevante. Né? Quem nunca recebeu uma ligação indesejada, um e-mail, um spam, spam, né? de onde que essas empresas conseguem esses dados? Né? Como é que elas coletam esses dados? É, é normal coletar esses dados? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então, sem mais delongas, vamos passar para o nosso convidado, apresentar nosso convidado.
1: É, vou apresentar aqui. Bom, é o doutor William Rocha, sócio do Terra Sarmento Rocha Advogados, como falei, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica da Argentina, tem mestrado em Direito Empresarial e Econômico pela mesma universidade, é especialista com MBA em Direito do Consumidor e da Concorrência pela FGV do Rio, concurso de Extensão e Regulação do Setor de Energia Elétrica também pela FGV Direito Rio, é graduado em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, Advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro, professor de curso de pós-graduação, graduação de extensão no Brasil e no exterior, procurador adjunto da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, membro do, da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, e diretor vogal de contratos e LGPD do IBF Rio. E hoje. Ele foi é, intitulado como encarregado de proteção de dados da Jucerja. Então, é, com vocês é o doutor William Rocha. Olá, boa noite.
2: É, obrigado, Léo. Obrigado, Cláudio. Gostei da vinheta de abertura aí também, colocando a gente no palco <risos> para falar. né? Surpreende também os convidados. Isso aí é muito interessante. E coincidência, né, esse convite de vocês para falar hoje, né, a hora do DPO, e foi hoje que saiu a publicação da, da minha é, designação ou nomeação para DPO da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Se não, era mais uma coisa para colocar no currículo aí também, né?
0: Com certeza. É, acho que a gente está com um pequeno probleminha no YouTube, é, acho que a transmissão não, não entrou... Bom. É, vamos continuar com qualquer coisa a gente é, coloca exatamente, coloca depois. É, infelizmente aconteceu esse probleminha. Bom, o, o William Rocha. Então, é, essas empresas, né? Elas, elas coletam os dados, né, a gente não sabe como, né? Tem, tem duas coisas. Né? Ou os, os próprios titulares de dados, eles. É, Colocam os dados como públicos, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, que seja, ou o próprio poder público. Ele, pelo princípio da transparência, tem a, a lei do, do acesso à informação, enfim, é, do interesse público, é, também disponibiliza esses dados. É, e aí fica, as empresas realmente, elas podem fazer o data scrapping, podem fazer a, a mineração desses dados por meio de ferramentas, eles já sendo públicos, disponibilizados pelo poder público? Ou pelo titular, tem algum problema?
2: É, Cláudio, você fez várias perguntas, né? mas, assim, óbvio... Muitas. Que, é, e, 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 assim, algumas empresas de marketing têm questionado a, a, as consultorias, escritórios que estão fazendo implementação é, sobre como fica o acervo de dados coletados anteriormente. Né? Porque, até hoje, muita gente ainda continua comprando dados. Continua comprando dados na, na, na. também adquirindo de forma ilícita na Dark Web, na Deep Web também, os dados que são carimpados lá. E você usou a expressão carimpar. É interessante porque muitas empresas de tecnologia também estão comercializando os robôs de carimpagem, justamente para pegar uhum. dados que são dados é, é, disponíveis na internet. Até mesmo o poder público também paga as consultorias que têm o um contrato lá com a inteligência artificial para usar o famoso Big Data, o Big Data, como muita gente fala, que é para você, é, é, justamente, os dados estão disponíveis publicamente. E muitos de nós, desde a época do, do, dos primeiros é, aplicativos de comunicação direta, e até quem é, de repente, sócio-fundador do Orkut, né? Quem, quem já participou das redes sociais primárias, e depois é, é, integrou as redes sociais já, atuais, contemporâneos, como Facebook, LinkedIn, TikTok e outras coisas também, é, a gente disponibiliza esses dados. E qual é o nosso interesse? A exposição. A autoexposição. exposição é, E no momento que a gente faz uma auto-exposição, a gente também tem que pensar que os dados foram tornados públicos e eu não poderia depois é, é, reclamar da utilização desses dados que são disponíveis na internet por uma... É, eu não sei se a gente poderia criar uma expressão, mas existe o... O assédio digital também. Como você mencionou, seria isso. A pessoa, de uma maneira inoportuna, começa a ser incomodada com ligações constantes, com e-mails, e tudo isso é capturado na internet com é, pequenos mecanismos de busca que fazem a coleta seletiva. Mas aí como você fez várias perguntas, é, existe alguma ilegalidade em utilizar alguma coisa que está na natureza? Não. Por exemplo, quando a gente fala juridicamente do conceito de bens, aquilo que está disponível na natureza é uma questão que não tem dono né aqui tá disponível publicamente é, é depende aí você vai falar assim por que que depende Olha porque é, se existe o conceito de que é um bem público aí você vai falar assim: Ah, mas essa informação é pública é mas olha só bem público tem proprietário né o bem, o bem público tem um proprietário então não posso chegar lá e tomar um bem público agora é diferente de quando você fala assim e o bem que não é público mas é de todos ah, esse bem que é de todos, é, e que não está com a reserva do, de, de ser um bem da administração pública, você pode chegar lá e usar, porque ele está disponível. Então, assim, se a gente usar grosso modo o que é feito nessa garimpagem, é, qualquer um de nós que já em um determinado momento na vida preencheu um currículo num desses sites especializados colocou aquelas informações, elas estão, inclusive, disponibilizadas antes da vigência da LGTB. E essas informações ficam sendo compartilhadas. Então, as empresas que coletam isso estão coletando de uma maneira que foi tornada pública pelo próprio titular. É, aí vem, é, é, sem, sem fechar a resposta, né? aí vem os outros dilemas. Mas, espera aí, e se o titular se incomodar com isso? Que a gente sabe que foi, foi julgado no Supremo recentemente a questão de dizer que não tinha fundamentação para o direito ao esquecimento, mas a própria LGPD traz o direito de oposição do, do titular de dados. Então, ele se manifesta e fala assim, eu não quero mais que esse dado meu seja divulgado. Então, ele está se opondo ao tratamento, está se opondo à divulgação. Então, ele pode tentar dificultar um pouco essa garimpagem, ou seja, ah, essa semente de laranja que eu deixei cair aí, eu não quero mais porque, assim, é, eu quero que retire, porque ela está me vinculando essa informação. Então, a gente sabe que a LGPD ainda está muito embrionária para esses cenários que você perguntou. A gente ainda vai discutir muito como é que funciona isso. A oposição é um dos direitos que a gente tem que ver como é que isso vai ser adaptado no dia a dia, e é, isso vai impactar justamente nesses dados garimpados, que uma coisa é você poder tratar dados que são disponibilizados publicamente, porque eu falei, o próprio usuário. Só que no momento que é o usuário se sente incomodado, ele pode se manifestar contra. Então, assim, é um direito garantido na LGPD que está previsto também. Essa fundamentação de utilizar os dados que são disponíveis publicamente, me parece que é uma das exceções... Ao, ao, a solicitação de consentimento, que está lá no artigo 7º, me parece, parágrafo 4º, uhum. ela, ela, uhum. ela também tem uma exposição que ela fala assim, olha, mas eu tenho que observar os princípios previstos nessa lei. Aí, com os princípios, você remete ao artigo 6º e que fala, é, o artigo, o parágrafo 4º, ele fala justamente isso. É dispensada a exigência do consentimento, por exemplo, do capítulo desse artigo. O capítulo, ele fala, no artigo 7º, que o tratamento de Sim. dados pessoais somente poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses. Aí, ele uma das hipóteses, é mediante fornecimento do consentimento. Aí você fala assim, opa, então, assim, é, é, é dispensada nessa hipótese quando o titular disponibiliza a informação publicamente. Beleza. Só que a, o próprio dispositivo que fala da dispensa, ele remete resguardados os princípios. Um deles lá fala justamente sobre a, a, a você manter a finalidade da coleta. Então, esse é um ponto que eu sei que você vai me fazer uma pergunta mais adiante sobre a minha função aqui na junta né e assim é, é a, a finalidade do dado coletado nos órgãos públicos ela é mantida em toda a sua cadeia de, de, de tratamento então se nós falarmos aqui um pouquinho sobre o compliance dos dados é, eu sou responsável aqui fazendo uma, uma talvez uma, uma uma remissão ao pequeno príncipe nós somos responsáveis por todo o dado que nós cativamos né então assim a gente não tem como o dado ingressou aqui. Eu sou responsável até que ele seja repassado por uma outra entidade, instituição. Então, isso pode gerar alguns problemas. Eu sei que nas suas perguntas, elas vão se desdobrar em outras. Então, a gente pode Bom. dar sequência aqui e seguir. Eu,
0: eu, eu vou chegar ainda na junta comercial, tá? Mas, é, então, esse, por exemplo, quando a pessoa ela coloca o deixa o e-mail dela aparecendo, o telefone no próprio LinkedIn, é, Acha que a finalidade seria... É, tá tentando um eco aí, alguma coisa? Bom, já, acho que a finalidade... É, então, qualquer empresa poderia pegar esses dados, assim, é, é, não desvirtua um pouco da finalidade, o próprio, o próprio Face, né? É, é, é aquilo que você falou. Né? A pessoa, é, as mídias sociais, ela quer se expor, né? Mas ela, acho que ela não pensa também a, a exposição quando ela expõe os dados, ela não pensa que é tanta exposição assim, ela não pensa que empresas vão coletar esses dados. Geralmente, ela quer mostrar né, fotos e tal, que ela está bem com a vida, enfim. Mas, ela, realmente, ela não pensa, ela bota a foto bebendo, então, é, é justo que empresas, vamos supor, é, RH, né, o RH de empresas, olhem o, o Facebook das pessoas, dos é, possíveis candidatos os recrutadores olhem porque não é a finalidade né é, que foi colocada no, no Facebook talvez o, o LinkedIn seja mais apropriado para essa finalidade de trabalho mas Facebook e Instagram não me parece que tem essa finalidade e isso acontece bastante né os recrutadores olharem né seja para saber quem é e aí você acaba descobrindo também a ideologia política né é, de repente, uma orientação sexual, é, são vários dados sensíveis, né, que, que podem ser coletados por meios públicos, digamos assim.
2: É, eu, eu, você, você falou isso e me fez lembrar um susto que eu tive, é, Cláudio, na, na época que ainda existia o Orkut, que as pessoas ingressavam em comunidades, essas comunidades ganhavam apelido do grupo, né? E o, o, as empresas, justamente antes de contratar, e essa onda de fazer um due diligence na, na, na área de RH, né? de você levantar a ficha funcional da pessoa pesquisando as redes sociais, porque hoje em dia está muito mais fácil. Antigamente, você pedia contatos, nomes de referência, para obter confirmações. E eu me lembro que algumas pessoas ingressavam em comunidades assim, com esse perfil. Odeio meu chefe, detesto levantar cedo. É, Adoro fumar maconha, Exato. e assim, é, tenho preguiça, ou mais, só mais cinco minutos. Aquelas comunidades que assim, o nome trazia uma identificação com a nossa personalidade. Perfeito. Aí, como é, que você, como é que você queria que um gestor de RH contratasse alguém que dizia justamente isso publicamente? Né? Aí a pessoa já entrava com os dois pés fora da, do processo seletivo. É, por outro lado, é, é justo legitimar, por exemplo, uma contratação que eu faço uma investigação fora da finalidade das redes sociais, porque a gente sabe até mesmo que governos, no caso, assim, a, a, a grande preocupação da, da, do governo americano, é, que andou solicitando, inclusive, a senha das redes sociais, que era para eles entrarem e olharem, então porque algumas pessoas... Visto, é? Com, é, por causa do terrorismo. Então, assim, às vezes, a, a, o regime de exceção acaba violando a atividade do, das pessoas invadindo as redes sociais com a senha porque muitos de nós não deixamos a, 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 a rede social com acesso público. Né? Então, a gente tem muitos que a gente vê perfil, às vezes, do, do Instagram, ou do, do LinkedIn, não digo, porque acho que a, a proposta do LinkedIn, ninguém entra ali para ficar oculto. Né? Mas no Instagram, é. talvez, alguém entre só para família ver, ou só para grupo de amigos. Mas é, no Facebook também, acho que tem gente que deixa privado também. Mas é, é, o gestor de RH ele faz uma investigação social e ao invés de ficar ligando, como ligava há uns 20, 30 anos atrás, para os telefones dos contatos para saber, é, ele faz a, a investigação da rede social. Eu entendo que assim foge da finalidade. E até mesmo a gente sabe que, por exemplo, alguém não poderia ser discriminado porque está com nome no, no cadastro negativo. Né? Ah, você está tá devendo lá o banco que estiver movido do norte. Ah, porque essa informação está no Serasa, no, no SPC. E a pessoa justamente não era contratada e não era avisada por quê? Assim como também, às vezes, não colocava os anúncios lá, pessoas de boa aparência, mas quando pediam um currículo com foto, era para descartar o currículo. Então, assim, é, a gente sabe que tem determinadas práticas que não são tão éticas, não são tão transparentes, mas aí se você me pergunta se são legítimas, a gente pensa assim, olha, depende de que lado você vai defender. Se eu estiver defendendo o um empregado, eu vou falar, é discriminação, não pode e tal. Se eu estiver defendendo o um empregador, eu vou falar assim, olha, você tem todo o direito de fazer uma, uma investigação social, uma, porque... Você, assim como empregador, você tem que ter o poder diretivo e você tem o direito de escolher as pessoas que têm sintonia ou sinergia com o seu empreendimento. Então, são situações complicadas, mas hoje em dia, pelo que você falou, Cláudio, realmente a vulnerabilidade do, do, do titular de dados, esses dados que são publicizados pela própria pessoa, pelo próprio titular, acabam expondo cada vez mais e, e, e assim, é, a discriminação ocorre até em função das opiniões políticas que são expressadas nas redes sociais das fotos é às vezes as pessoas por exemplo quem tem tatuagem às vezes escolhe uma tatuagem numa parte do corpo que não é totalmente exposta mas na rede social vai expor eu conheço casos de, de, de amigas que têm tatuagens tribais e que só aparece quando vai à praia e coloca uma foto lá então ela não coloca essa foto pública ela coloca essa foto é, é para um outro ambiente não é uma advogada que vai despachar exibindo a tatuagem mas isso pode depor contra porque ainda tem a gente ainda tem muitas pessoas que têm preconceito e tem muita discriminação Principalmente para o ambiente de trabalho. A gente ainda exige aquela rotulação de perfis. Por exemplo, a área jurídica. Né? Eu estou aqui de terno e tudo. É, 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 é o padrão que o advogado tem que ter terno? Que tem que estar de terno? Não. Não é, não é o padrão. Mas é, é, a gente acaba consolidando os estereótipos de status. Então, se você olhar na minha rede social, se eu não tiver de terno, o pessoal vai achar que eu sou advogado. Então, assim, são situações que a gente cria um estereótipo porque a pessoa tem que estar daquele jeito. Né? E, mas eu concordo contigo. Acho que o que ocorre agora... É, não, é uma, a, não é uma invasão de privacidade, porque a gente tem os dados expostos publicamente, mas no fundo, no fundo, é, não tem um jogo tão transparente com essa investigação, porque a gente tem que ter pelo menos é, é, o jogo aberto. Eu já, já dei um parecer uma vez, numa instituição que eu estava trabalhando, que ela monitorava os e-mails e, e os sites que o, que o indivíduo entrava na rede corporativa, e me perguntaram se era legítimo isso. E na época, a jurisprudência estava concordando com esse monitoramento, mas com uma observação, desde que fosse avisado. Então, assim, eu não posso chegar. É, é como se eu colocasse uma câmera oculta nos departamentos, nas empresas, e ficasse vigiando o que, é que as pessoas fazem. Aí, então, um grosso modo, falando aqui, a pessoa está enfiando o dedo no nariz porque está num ambiente de conforto. Ela não sabe que está sendo filmada. Porque se ela sabe que está sendo filmada, ela vai ter outro comportamento, não é, Léo? Ah, certeza.
1: Com certeza. É uma Aliás, é só um parênteses, né? A, a, a verdade é que a, a chance de alguém estar tá olhando o que a gente está fazendo é proporcional a, a, ao tamanho da besteira. É verdade, é verdade. <risos> Aí é de assim. Murphy, né? Porque... Exato. Eu, eu... Eu, eu... Claudio, só, só, só para é, ilustrar um pouquinho também isso, o que eu acho que a, o, o homem comum, né? o não especialista em LGPD e também o, o talvez não tenha tanto contato assim com a, a, o ambiente jurídico, é, se indaga na seguinte situação. Né? Imagina que ele recebeu uma ligação de uma empresa X, uma grande operadora de, de celular, ele nunca teve nenhum relacionamento comercial com essa organização, e essa organização continua insistindo e dizendo que... que oferecendo a ele determinado serviço. Aí tem, a gente tem alguns problemas aí, né? porque o primeiro problema é que é inútil praticamente ele falar com o atendente ali da ponta, que ele tem direitos como titular com base na, na Lei 13.709, porque não vai ter tanta eficiência assim, eficácia, né? por assim dizer. Então, é, muitas das vezes essas organizações acabam adquirindo ou dados públicos ou dados de uma base compartilhada entre as próprias operadoras. E está utilizando isso como o viés comercial. É, e aí, ao que... Ao Estava que, tá até conversando com o Cláudio, ao que tudo indica, eu acho que a única opção que o, um titular tem nesse ne, nessa situação aí ilustrada, é, após o primeiro contato, formalizar por e-mail para um jurídico daquela organização, alguma coisa nesse sentido, dizendo que não autoriza. Né? E aí, provavelmente, se isso continuar, vai ter que a, a, a acabar, vai acarretar, de repente, um processo judicial. Mas eu acho que, nesse sentido, é, o titular vai estar completamente desprotegido, porque, além do scraping, scrapping né, que a gente mostrou aqui, é o uso de robôs e tudo, quando você pensa nos dados públicos, pelo tornados públicos pelo, pelo próprio poder público, é, os titulares, às vezes, eles vão ter 100 empresas diferentes entrando em contato com o mesmo titular, e o titular vai ter que se manifestar 100 vezes dizendo que ele não autoriza, não dá consentimento àquelas, àquele tratamento de dados. É, é algo um pouco da é, Davi contra Golias aí, não. Né?
2: É, eu, eu não sei, Cláudio quer falar alguma coisa ou eu posso responder? Não, não, pode ir, pode ir. É, eu... eu... Eu não sei se a gente mencionou aí, mas eu já tenho um, 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 mais de uma década de atuação nos conselhos de usuários de telecomunicações. E, e, e essa é uma queixa constante desses é, usos, é, assim constante de informações cadastrais, é, trocados entre as operadoras, como é que elas obtêm isso também, porque já, já inicia essa abordagem invasiva pelas próprias operadoras. né? Uma operadora tentando capturar o cliente da outra e uma vez aconteceu um episódio, eu estava no conselho de usuários da Vivo, e eu, sendo, na época, é, ainda sou né, é, é, usuário da Vivo, eu fui abordado por uma outra empresa concorrente, e eu expressei da seguinte forma para a atendente, falou assim, olha, é, não compartilho com a sua política de, de, de venda, é, eu sou do conselho de usuários, e é, isso que você está fazendo é legal. É, levou um bom tempo sem, sem me ligarem, mas assim... É, a, a comercialização desses dados e o repasse desses dados é feita é, é, de forma intensa e várias empresas terceirizadas trocam essas informações e vão vendendo e vão replicando. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre sobre a questão do, do compliance de dados. Muitas empresas, não querem, quando tem um dado desse de contato direto, elas acham que o dado é riquíssimo. Então, é, algumas até valorizam a carimpagem, certificação, confirmação, mas é, se você olhar um teu cadastro bancário, ele tem desde o seu primeiro endereço, da sua primeira conta que você abriu, até o atual. Então, é um, é um cadastro consecutivo de todos os telefones que você tem. E quando repassa para uma empresa de cobrança, repassa todos esses dados. E elas vão ligando para todos os seus telefones. Então, assim, é, é, não tem como você escapar, porque aí entra outra ferramenta que eu ia dizer. Um dos mecanismos que foi criado pela Anatel para evitar que você fosse importunado pelas operadoras de centralização, uma ferramenta chamada não perturbe. Que você se cadastra, eu tenho, eu fiz esse cadastro, eu cadastrei meu celular, o meu telefone, é, é, porque isso, isso é muito direcionado para as operadoras de telefonia móvel. Então, você cadastra lá o teu número e pode cadastrar também o fixo, né, que hoje em dia quase ninguém liga para o fixo, eu ligo mais para o celular mesmo. E mesmo eu fazendo esse cadastro, indicando que não queria ser perturbado,
1: continuo recebendo ligação até hoje de várias operadoras. E assim, é, como é... Aí, aí eu digo, eu ia comentar exatamente isso. Tem pessoas que fizeram cadastro e continuam sendo incomodadas. E, e o que acontece? é Como esse, esse cadastro ele foi feito
2: por um acordo da Anatel com as operadoras, é, havendo uma recorrência do descumprimento desse cadastro, a Anatel pode abrir um processo sancionador. Porque se a operadora está ligando e ela aceitou, e ela tá, tem a informação lá, é um descumprimento. Mas para o consumidor, ele formalizar esse tipo de reclamação é tão incômodo também... E muitos de nós aqui, eu, eu costumo classificar o consumidor em três tipos. E aqui vale para a LGPD, para a gente colocar o titular de dados. É, o nível 1, um, eu chamo de hard. Eu vou, eu vou explicar a história dos personagens e vou depois colocar no contexto, tá? Que quem, quem é meu aluno, quem foi meu aluno, e você vai, vai ver como é que eu me comporto na sala de aula. Assim, eu sou anti-estressante, anti depressivo e antiaderente. Então, esses meus exemplos, às vezes, parecem que estão fora do contexto, mas tem explicação no final. O consumidor, eu chamo o primeiro nível, o nível 1, um, de hard, porque é aquela hienazinha do Rana Barbera. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. A pessoa que acha que a vida dela está dando errado porque ela contribuiu com alguma coisa. Ela não tinha nada que ter dado o telefone no lugar, ter deixado o cartãozinho no evento. É, mais ou menos que tem a ver com o que a gente mencionou aqui. A pessoa cadastrou em várias redes sociais, então ela acha que está sendo justamente incomodada porque ela deixou os dados expostos. Então, esse é o hard nível 1. Um. Tem um nível dois. o nível 2. O nível 2 é a maior parte das pessoas que tem um certo esclarecimento, que tem a sua vida profissional ocupada ou até mesmo já, é, assim mesmo que não tem uma vida profissional ativa, é, tem um esclarecimento, mas ela, ela tem um ponto que ela valora muito mais do que realizar uma reclamação, que é o tempo. Então, assim, ah eu vou parar, vou ter que gastar tempo num saque ligando, ou então numa plataforma digitando, ou então ficar numa fila de um órgão público ou lugar para reclamar, porque às vezes alguns órgãos públicos para reclamação tem que pegar senha, tem que madrugar, essas coisas todas. É a imagem que a gente sempre tem no serviço público. É, ah, eu vou levar um tempão para reclamar. Então, a pessoa aborta a reclamação. Esse é o nível 2. Já o nível 3, esse é a preocupação de todas as empresas. Esse é o monstro de todas as empresas. Porque é o especialista na reclamação é aquele que faz carreira litigando, aquele que entra com o processo que escorregou no supermercado aquele que caiu oito vezes no ônibus e processa a empresa, as empresas de ônibus aquele que escorregou na escada do hotel e assim, mesmo ele saindo molhado da piscina, escorregou então assim, esse nível 3 transportando ele para o titular de dados ele vai incomodar muitas empresas porque ele vai é, é, ter e esta situação, ele vai ver visualizar como uma oportunidade para ganhar dinheiro e vai judicializar mas o nível 2, que somos a maior parte, e o, e o nível 1, um, não vamos constar de estatística, porque nem sempre vamos reclamar. Mas aqui cabe a reclamação no site do consumidor.gov.br, se a pessoa se sentir incomodada com essas ligações inoportunas, porque todas as operadoras de telefonia são obrigadas a, a entrar na plataforma. E também agora, por causa da LGPD, cabe também um formulário de reclamação sobre a manifestação de que, olha, eu não quero ser incomodado, eu estou desautorizando, ou estou me opondo ao tratamento de dados por essa entidade e quero que retire. E no momento que ele receber a segunda ligação, é óbvio que a gente fala, sabe que os telefones se alternam, então você vai acabar não registrando essa prova, mas é, para mim não importa a alternância do telefone, o que importa é a razão social e o CNPJ. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético, a gente não está é, é, nada contra as empresas, mas vamos imaginar, a Claro te liga uma vez, por uma das empresas terceirizadas. Claro, é só uma das operadoras, tá, gente? Posso poder... Senão eu teria que gastar aqui a, a, a nossa live falando de todas as operadoras. Aí é, a Claro liga para o indivíduo através de um telefone de uma empresa especializada. Aí você se opõe a esse tratamento. Aí você vai lá e registra também o Não Perturbe, que não quer ser incomodado pela Claro. E uma outra empresa, representante da Claro, vai te ligar para outro telefone, para mim o que importa aqui é a solidariedade no descumprimento da norma. Então eu aciono a Claro e quem mais ligar em nome dela. Então, seria mais ou menos
0: isso que a gente orientaria os titulares de dados. É, em feito. relação a, a políticas né, é, internas, políticas de privacidade, isso, isso poderia constar para as organizações. né, Políticas de privacidade, ó, você não pode coletar dados assim, ou se a pessoa falar que não, né, é, vai ter que ser apagada do banco de dados. É, como você vê, assim, é, acho que está muito incipiente ainda. Né? É, hoje, as empresas, como a gente está falando lá do... Começou a falar do, do RH, né? É, a gente sabe que todo mundo né, coleta, olha, trata os dados né, dos indivíduos que vão ser recrutados, né, que tem possibilidade de ser recrutados. É, para ver como é que é a pessoa, né? Você não vai querer, de repente, para ver se está dentro do perfil da empresa, né? você não vai querer uma, uma pessoa com perfil oposto ao que a sua empresa prega. E aí ela fica buscando saber, mas não caberia, de repente, uma, dentro de uma política de privacidade do próprio, do próprio recurso humanos da gestão das pessoas, é, falar, olha só, é, para os recrutadores, ó, você não pode é, tratar, verificar, é, face, face, o Insta, o LinkedIn, ok mas, de repente, não ser tão invasivo, digamos assim, para a contratação de, um, de uma pessoa, eu sei que assim, é, é bem difícil é, controlar isso, né? porque como recrutar, ainda mais a empresa pequena, né? porque provavelmente o recrutador praticamente é o dono da empresa, ele vai querer né, é, o máximo que a pessoa contratada esteja alinhada com a empresa. Uma empresa enorme, uma multinacional, por exemplo, seria até mais fácil, né? olha só, tem uma política interna que onde os recrutadores eles não podem acessar, e a política, obviamente, vai ter responsabilização se o recrutador acessar alguma mídia social de um, de um possível recrutado. Né? É, assim, é, é, é muita diferença também entre grandes e pequenas empresas. A gente sabe o que acontece, até em grandes empresas. Né? É, como, assim, é, é, hoje, como a gente poderia colocar dentro de uma política... né? É, essa conscientização é, eu, eu realmente eu fico temeroso assim, como parar de, de imediato não vai ser, né? pelo menos a curto prazo é, práticas né, de coleta de dados é, mesmo que estejam disponíveis mas com finalidades distintas a que, a que o próprio usuário, no caso ele esperaria que fosse, é, aí voltando ao assunto da tatuagem, né, é, Do advogado que de repente tem a, a, a tatuagem escondida, mas numa foto do, do Instagram ele coloca, e ele pode até colocar no Instagram como privado. Mas eu já vi ferramentas e tem na internet que, uma vez colocado público, né, ela pode capturar e ele, aí quando ele voltar para o privado, já era, já está capturado essas imagens, e aí assim, você fica meio. Né? como assim, essa, tem ferramenta para tudo, é, é muito complicado. Não, é,
2: assim, eu, 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 foi bom você falar isso, porque às vezes as pessoas confiam muito nos aplicativos com aquela falsa segurança de que você pode ir e voltar, de tornar público, privado, tornar público, privado, até mesmo, por exemplo, é, algumas ferramentas para inibir a inteligência artificial de entrar no site, né? Porque várias empresas desenvolveram a... a é, o processo de acesso robótico, então você sabe que tem aquele captcha, captcha, né? Que você tem que digitar aqueles números alternados, que eu xingo muito antes de digitar aquilo, porque eu não consigo entender, assim, a zona que eles falam com aquele embaralhamento. Então, assim, eles devem estar pensando, desculpa, falo, grosso modo aqui, é, 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 é para a sogra ler, porque, assim, para não dar para a gente ler. Então, assim, você lê ali e você fica com uma dificuldade tremenda, né? Aí assim, Gente, eu só falei sogra exemplificamente, tá? poderia ser qualquer pessoa da família que a gente não gosta, pode ser o cunhado também, é, é, a, a, gente, a gente olha assim, é, já existe ferramenta que quebra isso, e para quem não está entendendo o que eu estou falando, é quando você quer digitar alguma coisa, pede lá, diga quantas figuras tem árvore, quantas figuras tem semáforo, e dependendo disso, né, semáforo é, é aqui no Rio de Janeiro, se fosse São Paulo, é o farol, quantas figuras tem farol? Se pergunta se para o carioca, ele não ia saber qual tinha. Então, assim, às vezes essas coisas, para a inteligência artificial quebrar isso, você fala assim, ah, é difícil, ela quebra. Então, assim, é, 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 se a gente pensar também nos termos de uso dessas empresas nas redes sociais, e muita gente não lê, porque. É, e até mesmo os advogados não leem os termos de uso desses sites, porque o que interessa é o imediatismo de você estar na rede. Então você clica Sim. lá, corre. Até algumas gente colocam lá a obrigatoriedade de você subir a barra de rolagem toda, porque muitos espetinhos chegavam lá, clicavam e não conseguiu passar. Você tem que passar a barra de rolagem toda, o sistema vai registrar que você conseguiu chegar no, no, no texto final do arquivo, isso para o sistema vai estar registrado, e para o padrão é, é, é de certificação americana também, as empresas vão estar lá, olha, eu fiz o possível para ele ler, está lá, ele leu. Então, assim, presume-se a leitura. Não, o indivíduo não leu porcaria nenhuma. E ele clicou lá que concorda. Durante muitos anos, me parece que houve uma modificação recente e está sendo discutida a, a política de privacidade do WhatsApp, que envolve também o Facebook e o Instagram, é, que é, as pessoas não sabiam, mas autorizavam a transferência das fotos para propriedade justamente do detentor do, do aplicativo. Então, nenhuma foto ali era privada. Aliás, até hoje, nenhuma foto é privada. Porque, uma vez constando a foto ali, aquela foto pode ser utilizada pelo aplicativo, que tem um grande banco de dados, e que faz uma análise, inclusive, é, 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 de perfis é, com georreferências, com, com é, é, indicação gastronômica, com indicação de curtidas culturais, é, é, de tipos físicos em determinadas regiões. Isso tudo está alimentando uma grande inteligência artificial do detentor do aplicativo. Então, assim, como é que a pessoa quer expressar seu bronzeado? Como é que a pessoa fisicamente? E vai começando a criar estereótipos da inteligência artificial. Então, assim, o sistema ele retroalimenta é, algum a, 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 algum interesse econômico. Então, como você falou, a pessoa vai lá é, é, inicia privado, depois torna público, depois volta a ser privado. Ou seja, já jogou na rede os arquivos que ficaram disponíveis, porque é, 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 como que se diz, é incessante a busca desses arquivos. Então, basta Sim. capturar uma vez, já está disponível. É, então, assim, tocando nesse ponto, é, a privacidade absoluta ela pode ser é, é, estabelecida por limita Vai lá para a caverna, fica tranquilo, não tem celular nenhum. Porque se você entrou uma vez na rede, não tem jeito. Aqui eu vou fazer até uma pausa. Quando eu escolhi, a, ainda não estou em desenvolvimento ainda da tese do doutorado, mas eu tinha que passar uma barreira que é, que é da professora que... Justamente a, 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 a que tem lá, a cancela de permitir que o projeto passe ou não. E eu argumentei com ela qual era a temática que eu estava escolhendo, que era proteção de dados, privacidade, que não era uma temática muito comum é, é, pra, pra, a ser apresentada, mas agora já passou a ser. Aí ela falou assim: mas por quê? Qual é a novidade nisso? O que, que isso tem de crescimento para o mundo jurídico? Eu falei assim, olha, Aí eu expliquei e falei, a senhora tem rede social? Ela falou assim: não, só tem celular. você tem. Então, seus dados já estão é, é, disponibilizados publicamente. Assim, Como assim? Ela ficou assustada. Eu falei assim, porque qualquer lugar que a senhora entre com um aplicativo, seja no Android ou no sistema operacional da Apple, vai fazer a indicação da localização que está, que, que é, qual foi o restaurante que entrou, é, essas coisas todas, e vai alimentando isso tudo, é, é, indicando a pessoa que adquiriu e que se habilitou no, no aplicativo. E vai formando um grande banco de dados que é comercializado. Ela ficou assustada com isso, e eu falei só o quê? É a lasquinha da ponta do SBR. Né? Porque a gente, é, é, um, um tempo desse, eu, eu testando justamente esse monitoramento que nós temos na rede social, eu comentei sobre Dubai. Não deu 15 minutos, a minha rede social foi toda inundada de promoção de voo da Emirates para Dubai. Aí você fala assim, é óbvio que quem milita na área de proteção de dados, de tecnologia, de direito digital, está acostumado com essa temática e sabe de quais, quantas ferramentas tem de monitoramento. Mas é, é para o leigo, ele acha que não, é só, é, não, isso não é nada demais, é mera coincidência. Não, não existe coincidência na tecnologia. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, mas não adianta. Tem gente que, inclusive, está saindo mudando as configurações dos aplicativos como se fosse barrar o monitoramento outras coisas. Isso vai dificultar, mas continua tendo. E a gente retroalimenta essas informações, continuando com as curtidas, vendo como é que você é mais novo, mais velho, o sexo oposto. Então, assim, vai fazer o
0: quê? Aí mas eu, eu essas organizações, aqui. desculpa te cortar, mas essas organizações, elas... É, é, é legal elas escavarem, digamos assim, é, essas informações?
1: Deixa eu dar um exemplo até prático para ilustrar isso que o Cláudio está falando. Imagina o seguinte, um escritório de advocacia que tem lá no, no seu site os e-mails de todos os sócios, por exemplo. Então, alguém vai lá coleta manualmente não vamos fazer data scraping não eu não faço data scraping manual né e não automatizado alguém vai lá pega aquele e-mail e envia uma uma mala direta alguma coisa assim para aquele e-mail é como aquele e-mail num geral não é um e-mail é, institucional ele está direto ou indiretamente vinculado a um titular seja com a primeira letra do nome sobrenome ou nome completo enfim é a parte do nome é, se torna um dado pessoal, todo coberto pela IGPD, aquele titular daquele escritório tem direito e automaticamente o direito, se ele não concordar, não der consentimento, a organização tem que parar. Esse tipo de prática, que é uma prática até mais simples, mais, mais, mais rudimentar, ela é real, ela acontece. E, e qual o que que, que, que que você acha, como a gente pode... Porque, assim, até, até falando com o Klaus, né, antes de você responder, um parênteses, justamente você falou dos três níveis de titular, né, o hard 1, 2 e 3. Eu acredito que quem vai forçar um pouco as organizações pararem com práticas indevidas com relação à LGPD é justamente o, o titular nível hard 3, porque ele eles é que vão fazer pressão para que as organizações entendam que elas vão poder ser funcionar, talvez não pela NPD, que tem trabalho aí para as próximas décadas, mas sim pela justiça, a esfera da justiça comum.
2: Oi, é, Léo, eu, 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 assim, é óbvio que esse exemplo, até até endossando aqui a, a pergunta do Cláudio, você, você vocês dois me deixaram com dois questionamentos sobre a legalidade. É, a informação que é tornada pública, a gente já viu que a própria lei ela ela afasta a obrigatoriedade do consentimento, mas ela permite lá, enquanto o artigo 7º, no parágrafo 4 lá ele fala é, é, de que é exceção ao consentimento, quando você chega lá no artigo 18, me parece que é o parágrafo segundo, ele fala que o titular pode, aí no artigo 18, parágrafo segundo, ele fala assim, ó, o titular pode opor seu tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa do consentimento. Então, assim, é, é, uma vez detectado que está sendo utilizado, e você, eu concordo com você, mesmo sendo um e-mail, uma página de escritório de advocacia é dado pessoal, Agora, se o e-mail é descaracterizado, como, por exemplo, contato, uma página, ou um nome genérico, não é dado pessoal. Não, é, não é dado é, pessoal. É, então, assim, é, a captura foi disponibilizada publicamente. Eu não, posso, eu não posso reclamar que houve essa captura, porque eu mesmo dei a informação. Agora, eu posso reclamar, e meu porco fala assim: eu não quero receber mais nada desse a oferta dessa empresa e tudo. Então, eu vou usar como fundamento o artigo 18. Fala assim, você não pediu meu consentimento, mas eu estou retirando agora. Agora, a pergunta que o Cláudio fez é a questão assim, essas empresas podem ficar bisbilhotando a vida da pessoa na rede social? Isso não seria ilegal? É, é, Cláudio, eu não vejo como, como ilegal algo que, assim, é, é, isso entra como se fosse uma garimpagem lícita, né? Porque, assim, é, é, se eu defendo o empregador, eu digo que ele tem que se cercar de todos os meios para fazer o due diligence. Então, assim, investigar a vida da pessoa, e essa investigação ela é feita num paralelo oculto. Eu não digo para a pessoa que eu vou investigar. Senão, ela vai lá e modifica a rede social toda também. Ou apaga, ou faz tudo. né Então, assim vai ser uma maquiagem das informações. Mas, por outro lado, é, como eu falei do parecer que eu dei, se você também não informa com transparência que você tem essa política, aí entra para a política de privacidade, fala assim, olha, nós temos o hábito de é, investigar toda a vida social é, 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 do o candidato e incluindo as redes sociais eu estou dando transparência a isso então se a pessoa quer ela sabe ela vai ser um pouco moderada nas redes mas assim quem está se recolocando no mercado é, a gente vê até pelos perfis que são colocados no LinkedIn que é uma rede social mais própria para o mercado ou para alta exposição até mesmo acadêmica e, e, e profissional tem gente que estapola coloca informações lá que não que não são pertinentes isso acho que falta um pouco de senso ou falta uma consultoria, alguma coisa assim. Mas as pessoas vão amadurecendo, vão vendo que, de repente, algumas informações queimam, ou algumas informações não são, não são necessárias. Então, é, até mesmo aquela técnica de você não enxertar um currículo com informações que são desnecessárias. Então, a, a, é, eu considero uma das melhores redes do LinkedIn, porque ele, inclusive, ele dá uns bizus, né? ele dá umas mensagens, assim, olha, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. E a própria rede também, você vai aumentar a sua rede de acordo com o seu perfil. Então, é como se fosse assim. Não são os opostos se atraindo. Pelo contrário, o semelhante se atrai O LinkedIn uhum. é quando você vai para outra rede social, aí você fala assim, olha, as redes sociais mais populares, como o Facebook ou como o Instagram, você vai falar assim, olha, ali, é, é, dependendo do que você curte, você começa a receber sugestões de amizade e de fotos para continuar curtindo. Então, é, é, tinha um período que eu estava curtindo muito, suculentas. É, a suculenta é aquela plantinha que é toda rechuchuda, tá? É, aí aparecia muita muita planta para mim. Eu falo assim, porque o, o próprio aplicativo ele começa a olhar o teu hábito, né? E começa a sugerir curtida para você. É um sinal de que você está sendo monitorado. Aí você vai falar assim, olha, então vai entrar de repente uma pessoa na minha rede social e vai olhar as minhas fotos e vai fazer uma análise do meu perfil. Ou essa pessoa é assim, é sensível, etc, tal. Então, às vezes hoje o trabalho do psicólogo no processo seletivo diminuiu e passou para o analista de redes sociais. Porque assim, não estou tô, não tô menosprezando a atividade psicóloga não, ainda persiste. Só que o analista ele vai ver já com a indicação da, da própria ou, a, ou aplicativos também que fazem análise disso, né, do perfil, é, 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 as, as, as fotos que a pessoa coloca, o que, que aquilo significa, e depois faz análise psicológica. Olha, a pessoa realmente botou uma foto só, ou tirou a foto do pé. Isso deixa todo mundo encucado, fala assim, essa pessoa nunca mostra o rosto. O que, que o empregador vai achar que a pessoa é? Ah, essa pessoa é um pouco inibida, essa pessoa tem isso e aquilo. Então, assim, eu não recrimino o empregador de fazer um dual diligence, porque é o que eu aconselharia para qualquer empresa que eu estivesse dando consultoria, a, antes de eleger o seu candidato, ou antes de eleger o seu parceiro, isso vale, inclusive, nas contratações. Né? O poder público, inclusive, ele agora que está é, copiando essa prática da iniciativa privada, de quando ele tem alguma dúvida no processo licitatório, ele faz uma investigação. Então, é, a legislação anticorrupção permite isso então a gente faz uma investigação sem que a pessoa saiba e, e, e até mesmo para confirmar porque antes que entre algumas perguntas sobre a ajuda comercial às vezes a pessoa abre uma empresa coloca um endereço fornece para ajuda comercial rua 3 lote 4 não sei o quê, e aquele endereço é inexistente então assim é, na origem da, da constituição da empresa já começa com uma fraude ou seja a pessoa não dá um endereço real um endereço que existe e cada vez mais, por um processo de desburocratização, nós estamos exigindo menos informações. Então, porque é, é, aqui entra, não é a primazia da realidade, mas é, é a confiança no que a pessoa está declarando. Então, cada vez mais, quando você fala em desburocratização, você tem que elevar o princípio da, da confiança no indivíduo. Então, o indivíduo que ele procura os governos para abrir um negócio, registrar alguma coisa, a autodeclaração vale. No entanto, um país sério, é, a autodeclaração tem um peso de um cartório então se você dá uma informação falsa você vai ter que ser punido por isso e, e, e é isso que falta um pouquinho também nas organizações que clamam tanto pela diminuição da burocracia e tal mas que a gente tem que levar a sério o que se declara então assim é, se a pessoa dá algumas informações na rede social e depois do empregador dá informações totalmente diferentes ela vai cair em contradição com aquela informação que ela deu mas eu entendo Cláudio eu acho que existe uma certa abusividade nessas coletas sem a transparência Aí, eu, o que eu reforço aqui é a dica, é que as empresas insiram isso na política de privacidade, não só para coleta das informações no site, como no processo seletivo. Ela indica assim: olha, nossa política de privacidade é X, mas nós fazemos uma investigação social que inclui também a, a coleta das informações de redes sociais, no entanto, não fazemos a exteriorização dessas informações.
0: É, 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 então, o... A partir do momento que a pessoa entrasse nesse recrutamento, ela já receberia, daria. Provavelmente com o sentimento dela, você pode olhar minhas redes sociais. E a partir daí a empresa, é isso que eu estou entendendo. A partir daí a empresa, o recrutador poderia fazer. Porque é, eu estou vendo aqui, como advogado, você orienta as empresas, obviamente, a fazer a due diligence, é, para saber, né? É, a respeito do candidato. Só que isso é uma operação de tratamento. Ela tem que estar prevista numa das hipóteses, né? De, de tratamento dela Olha lá. Se, se, o, se o recrutador ele vai cavucar é, as mídias sociais ou qualquer outro banco de dados da é, pessoa, é, é uma operação de tratamento. Então, tem que estar é, previsto lá em qual modalidade é, é, essa operação de tratamento pode ocorrer. No caso, o que eu estou entendendo, me corrija se estiver errado, é que, caso a pessoa queira se candidatar à vaga, ela estaria dando consentimento à empresa... Para poder fazer essa investigação de rede social. Não antes disso. A empresa nunca poderia fazer essa operação de tratamento antes do candidato dar o consentimento. É isso?
1: Sim. É, só, só um instantinho, antes do, do, do William responder, eu queria até fazer um, um, mais uma provocaçãozinha aqui na nossa, na nossa live. Por exemplo, você pega o poder público, né? Você pega a medida provisória 954, que era justamente é, dentro do próprio poder público. É você compartilhar informações com outro órgão, salvo engano, é, acho que foi a BGE. E isso foi parado no Supremo, a ministra Rosa Weber é, tomou como base a autodeterminação informativa, então ela voltou lá na Alemanha na década de, de 70, que até convido também as pessoas que estiverem assistindo essa live a, a, a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que ajuda a entender é, o momento atual que a sociedade mundial está vivendo. Então, se você pega o poder público e entende que ele não tem a predisposição de compartilhar e tratar é, da forma como lhe convém, então a iniciativa pública também teria que ter algumas amarras. E aí eu, eu até tendo justamente a, a raciocinar como Cláudio, porque a partir do que tem um tratamento, independente de ser público ou não, é, aquele titular ele não deu consentimento. Então, é, cai numa, numa situação que... É, de certa forma, mesmo nessa nessa esteira aí de, de dados disponíveis na internet, é, eu acredito que, que teria que ter alguma posição, né? Eu não sei, enfim, realmente é um assunto que cabe bastante discussão.
2: É, é Cláudio, Léo, eu acho que até essa abordagem que o Léo fez agora, com relação a essa decisão lá da, da do julgamento da, de contra o compartilhamento das empresas de telefonia para o IBGE, e assim foi antes da vigência da LGPD. E você Leo, lembrou muito bem, é justamente mesmo não estando vigente a LGPD é, no julgamento se analisou o histórico da autodeterminação informativa e também os princípios que estão no código de defesa do consumidor, né? Que a gente não pode ter uma, uma compartilhamento sem autorização ou sem a ciência do consumidor. Então, assim tem gente que hoje está tratando desse tema do compartilhamento pensando só na LGPD, mas o próprio Defesa do é Consumidor já proíbe isso, já restringe. Porque no momento que ele exige que o consumidor seja avisado antes, o consumidor pode, no caso, assim, ao entendimento de que esse aviso prévio permite ao consumidor contestar. Ou seja, ele pode também requerer uma, é, 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 a justificativa porquê daquela informação e, salvo engano, o voto, é, é, o, a decisão né, né, nesse julgamento como no outro que tratava da transferência de dados para a BIM, é, é, mencionou explicitamente a manutenção da finalidade, que é o que vocês até falaram. Não adianta eu simplesmente esquecer a, 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 o propósito inicial dessa coleta, e, e isso, Claudio, até que eu menciono no artigo que eu lhe mencionei, o artigo fala sobre o tratamento de dados é, é na, na área de registro. É porque existe uma finalidade inicial, e essa finalidade ela abastece um sistema de, de dados públicos, que ficam armazenados num órgão público, num arquivo digitalizado, nas nuvens, não importa, mas uma vez, é, 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 sendo esse dado público, ele pode ser requisitado é, numa num link com a finalidade. Ou seja, a, a, eu, eu mantenho por uma determinação legal, por cumprimento de uma obrigação legal, a coleta de determinados dados. É, e esses dados vão abastecer o cadastro da, dos órgãos públicos, mas é, eu tenho que manter a guarda e o tratamento, vinculado à finalidade originária. Né? Então, é, é, o, que, o que acontece? Se por acaso eu comercializo esses dados, ou se eu passo esses dados para terceiros, ignorando a existência do, do Código de Defesa do Consumidor, ignorando a existência da LGTB, é, embora não seja um dado inicialmente de consumo, né, eu estou compartilha, compartilhando esses dados, aí vamos imaginar que vão surgir vários questionamentos, ah, mas é titular, é consumidor, é usuário de serviços públicos, não importa, todas essas figuras, todas essas personagens vão se enquadrar numa num interesse comum, que é a proteção, e aí o Léo mencionou muito bem, a autodeterminação informativa, a quem pertencem os dados? né Os dados pertencem à própria pessoa. Então, é mesmo que eu tenha uma natureza jurídica explícita de que o dado é público, né aquele titular ele pode se manifestar contra, ele pode se opor. Então, no momento que ele descobre, às vezes descobre da pior maneira, Descobre de uma de ofertas de produtos que ele não deseja, ou de empresas de cobrança, ou de outras estruturas que começam a coletar esses dados, é, é, ele descobre que assim, um dado que estava numa base que ele imaginava que nunca fosse usado. E é, é usado amplamente, comercializado amplamente. Então, assim, eu sou, sou categoricamente contra é, a, 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 a transferência desses dados. É, por um lado, assim, óbvio que alguns desses dados na coleta não se exige consentimento porque é para cumprimento de obrigação legal então assim, no cumprimento de obrigação legal também está dentro das exceções para o consentimento no entanto, é, eu sempre reforço, fazer assim, o legislador eu não sei se foi descuidado ou se foi cuidado ao extremo ele diz assim, olha, não tem ele constitui exceção ao consentimento no entanto, eu tenho que me reportar aos princípios e quando você vai nos princípios é, ele fala do consentimento, ele fala da finalidade, ele fala da adequação. Então, assim, é, é, a legislação ela tem um ponto de replicar a parte principiológica também, que é uma questão que foge um pouco da nossa cultura legislativa. A gente é, é forçar mais o cumprimento dos princípios, porque se as nossas legislações fossem mais principiológicas e a nossa cultura fosse mais principiológica, pra, eu não precisaria de sanções, porque o princípio é princípio, eu sei que aquilo ali eu tenho que cumprir em prol da coletividade, mas a gente aqui no nosso sistema jurídico brasileiro, jurídico latino mesmo, se não tiver sanção as pessoas ignoram a lei, então assim, ah para que, eu posso descobrir te... então vou te cumprir isso aqui porque não vai acontecer nada, então assim, é, 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 o próprio dispositivo que fala da exceção ao consentimento, vincula os princípios que falam da finalidade, então assim, é, a gente fica aqui no, no looping, para quem entende do linguajar de informático, informatez, você tem uma programação aqui de que inicia algo, ele vai retornar na origem. Para quem usa na linguagem da administração, o ciclo PDCA, eu começo aqui e vou voltar ao mesmo ponto, porque eu percorri todas as análises. Então, o que eu digo sempre é isso: não importa que tenha a permissão da transferência ou da coleta, sem o um consentimento, você vai resultar na manutenção da finalidade. E essas, dois, essas duas ADIS que foram julgadas no STF, que para mim foi uma apreciação precoce das cortes superiores sobre a proteção de dados, mas veio em boa hora porque é, a gente estava discutindo adiamento, adiamento de LGPD e tal o Supremo já deu uma referência do posicionamento falou assim, ah, tá, é inevitável e os tribunais superiores vão seguir essa linha como o STJ já tinha a linha referencial do julgamento sobre a proteção do consumidor foi o caso, é, é, alguns casos julgados, o caso que ganhou uma repercussão logo na entrada em vigor da LGPD mas um caso com a fundamentação na, no qual ele fez o consumidor, que foi contra uma construtora de São Paulo, é, a, a fundamentação foi toda no CDC, ou seja, não pode haver compartilhamento de dados sem, sem o consentimento
0: ou a quiescência do consumidor. É, excelente. Cláudio. Olá, Cláudio. Então, é, agora uma dúvida quanto ao poder público. né? A gente sabe que tem a política de dados abertos, e ela é responsável por fazer o próprio poder público, o princípio da transparência, interesse público, disponibilizar os dados, é, muitas das vezes são dados pessoais também, né? É, dos titulares. Tá, e eles ficam disponíveis. A Receita, então, é, não sei se alguém alguém que está assistindo a gente já teve a curiosidade de dar uma olhada no, no site da Receita Federal. Eles disponibilizam arquivos gigantescos, né? É, agora não me lembro a extensão. São arquivos gigantescos, de gigas, cada um, né, é, com nome dos sócios, é, quantidade da participação, nome da empresa, CNPJ, enfim. Provavelmente coisas que a JUSERJ também faz. É, não sei se ela disponibiliza assim. Mas cada vez mais, é o que eu quero dizer, cada vez mais vão ser disponibilizados dados estruturados. Né? Estruturados, seja por é, ponto e vírgula, né? é, porque agora é TXT e ponto e vírgula, que eles estão, estão fazendo. Bom. É, isso, se o poder público, ele coloca esses dados, ele já disponibiliza os dados, né, é, com a motivação de ser é, é, de interesse público, né, esses dados, é, empresas que coletam esses dados, aquilo que, é, que você falou anteriormente, não estariam, então, cometendo nenhum ilícito, né, da primeira vez. Estariam cometendo ilícito se, é, a partir do momento que elas entrarem em contato com o titular, oferecendo algum serviço, algum bem, enfim, é, o titular se opor, se opuser, né? e, e ela continuar
1: insistindo, é isso? É só um parênteses Sim, é. também, é. doutor William, ah. antes de você responder. A impressão que dá é exatamente essa, independente de qual esfera da justiça ou de qual instrumento que vai estar sendo fundamentado para aquela abordagem ao titular, a palavra final vai ser dele. Então, assim, ele vai ter o desgaste de, imediatamente após o primeiro contato, ele tem que se manifestar oficialmente que ele não dá consentimento para aquilo, e aí qualquer base legal cai por água abaixo. Se é assim, bem entendo, até considerando também novamente o princípio da autodeterminação informativa. Não, perfeito, Léo.
2: Acho que é, é o, o, o grande problema é que isso ou vai forçar. É uma enxurrada de reclamações administrativas na Anatel e, nos, e nos, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou a judicialização que tanta gente reclama. né? Porque o que tem de gente que é, alega que, olha, ah, reclamam da judicialização, mas a, a própria classe econômica acaba, o, a, a, os empresários acabam forçando, é, na busca, de repente, de um lucro mais facilitado, ou então de uma... De uma é, busca mais é, é, intensa de propagação dos produtos, acaba massivamente é, 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 comprando dados para alcançar uma rede né, de contatos maior. E a gente sabe que é, no Rio de Janeiro, da rua Uruguaiana, vende lá, o, eu falava de disquete, já não é mais, eu sei disso, mas é só para manter o exemplo, não estraga meu exemplo, mas ah, os CDs, os pendrive mas agora você não precisa ir fisicamente nos lugares comprar. E lá em São Paulo, na 25 de março, em Belo Horizonte do centro cada lugar tem um tem um cada canto do planeta tem um lugarzinho que vai vender alguma coisa e que não é tão lícita assim então os dados que são vendidos ilicitamente eu me lembro uma vez que eu fiquei chocado ainda estava na faculdade era na década de 90 e quando eu vi alguém vendendo dados da Receita Federal eu falei assim a gente estuda direito a gente está na faculdade assim, achando que o mundo é perfeito o mundo é aquele que é o que tá no texto da lei e quando ele se depara com a realidade não é bem assim. Né? quando você começa a discutir, ah, mas a empresa faz isso. E a empresa não vai parar de fazer, mesmo sabendo que está errado Porque, assim, ela vai analisar o, o custo econômico disso. Aí tem uma palavrazinha, uma frase que a gente usa muito também na academia, que é análise econômica do direito. Parece que alguma coisa assim, poxa, legal, tem algum... É porque a pessoa vai analisar se, se vale a pena lesar, se vale a pena burlar, se vale a pena enganar. Qual é o custo de um processo, qual é o custo de uma reclamação, quantos vão ter realmente é, é, a aptidão de reclamar. Ou, ou, então, assim, se de repente, num cenário de um milhão de clientes é, é, sem entrarem com processo, a pessoa está no lucro. Então, assim, é por isso que muita gente ainda abusa com os consumidores brasileiros e, abusa com, e vai abusar com os titulares. Eu costumo comparar o qual é defesa do consumidor a, uma, a um efeito é, é, como se fosse uma ressaca, né, que... Que destrói calçamento que provoca aquelas precauções e quando eu falo da do exemplo da LGPD, eu falo é uma tsunami e muita gente não tá preparado para isso porque tem que impactar justamente na, na mudança de paradigmas na mudança de conceitos então é tudo isso que a gente falou aqui dados que são públicos mas que a partir do momento que entrou em vigor a, a lei geral de proteção de dados ela limita a utilização então assim o dado continua sendo público mas ele é público por uma exigência legal ou uma exigência capital para própria o torna público, é, é, por exemplo, a pessoa quando vai abrir uma empresa, ela ela não precisa dar as informações de dados pessoais sensíveis. Né? Ela dá as informações que é exigido pela lei. Mas essas informações que são passadas, elas é, é, ficam armazenadas, por exemplo, no é, registro empresarial, ou então no cartório de pessoas jurídicas, e elas vão ser usadas dentro dessa finalidade. Ou seja, dar publicidade que o, o cidadão X abriu uma empresa e que está lá, que ele é sócio de uma empresa. Então, se eu quero, de repente, contra, contratar uma empresa, quero saber quais são os sócios. E investigo a ficha deles. Isso é, isso é uma questão de dar publicidade por causa do interesse público. Agora, esta é a finalidade. Agora, no momento que eu pego esses dados de cartórios, de, é, de órgãos de registro empresarial, ou de outros órgãos públicos, como o Detran Detran, etc., e utilizo com outra finalidade, qual seria essa finalidade? Ah, eu quero fazer uma pesquisa de score. Eu quero ficar atualizando os dados, eu quero é, é, entrar em contato para oferecer meu produto. Na minha opinião, isso está fora da finalidade. Então, assim, isso compromete, inclusive, mesmo que não tenha sido obtido ou tratado é, é, com o consentimento, isso, na minha opinião, passa a exigir o consentimento para terceirizar essa informação. Então, assim, é, 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 a, e muitos que me questionam, falam assim, ah, mas a informação não é pública, eu não posso obter publicamente. Pode mas desde que você obtenha essa informação vinculada à finalidade que ela foi abastecida. Então, no momento que eu utilizo com outra finalidade, isso é muito subjetivo, eu acho que os tribunais vão queimar muito também, é, é, assim, tempo de discussão, a mufa, é, é, vão desgastar muito em diálogos e teorias, e é, mas assim, a gente sempre vai voltar ao que o Léo falou, olha, mas espera aí, a quem pertence o dado? O dado pertence ao titular, e a ele nós temos que é, ter a referência sobre a continuidade ou não com o tratamento. Então, eu acho que muita água ainda vai rolar, muita gente ainda vai levantar questionamentos, e o próprio conceito da autodeterminação informativa não é assimilado por todo mundo, tem gente que tem uma um, um conceito totalmente deturpado sobre isso, e a gente sabe que assim, é, a é uma lei tão nova, com, com, não tem nem um ano ainda de... de, 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 de que está vigente, né, porque ela vai entrar em vigor pleno a partir de agosto desse ano, por causa das sanções, mas já tem várias propostas de alteração. Ou seja, os lobbies já estão se movimentando, falam assim: ah, essa exigência é rigorosa, isso não dá, porque a gente começa a enfrentar agora, a partir de agora quais são a, a, o que que e o, que, que, implaca, o que, que não implaca. Mas se a gente voltar para a origem da finalidade da LGPD, o Brasil não tem como ser um agente de comércio é, 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 é integrado ao comércio internacional sem uma lei de proteção de dados efetivamente reconhecida. E a gente, se a gente começar
1: a dar muito suco de jabuticaba nessa lei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que justamente a questão dos dados públicos ou não, até onde ir ou não ir, é que nem tudo que convém é lícito. Então, não é porque você tem acesso àqueles dados e que é permitido, você consegue tratá-los, que você vai estar dentro da licitude da lei. né? Então, assim, de fato... Isso é algo que as organizações precisam levar em consideração. Sim.
0: É assim, no trabalho da Jossérgio, vocês recebem inúmeros dados, né? É, o contrato social tem inúmeros dados pessoais. É, daqui para frente, assim, porque eu, eu falo lá na NLP, seguinte, a gente, muitas das vezes, os processos, a gente pede contrato social, né? Porque tem que ter o, o contrato social para ver algumas, até mesmo, poderes dos sócios, né? Se eles estão fazendo... É, é a coisa certa. Então, é, é, para gente, a gente está interessado nos poderes, digamos assim. Tem uma, um dado que a gente quer do contrato social. Só que o contrato social em si, ele é muito abrangente nos dados pessoais. Tem a, o regime né de, de casamento da pessoa, né, se a pessoa é casada ou solteira, é, profissão, é, tem o CPF, muitas vezes CPF e identidade. É, tem a data de nascimento. Então, assim, são muitas informações ali que, é, às vezes, não é necessário para outras organizações que solicitam o contrato social. Né? É, teria, assim, alguma possibilidade no futuro de começar a, a separar os dados, digamos assim, é, eletronicamente? Ó, eu quero... Eu, eu não sei como é que está é, é, sendo a transformação digital da Jusserga, né? não sei é, se em algum tempo vai ser tudo é, feito por meio eletrônico, não vai receber mais papel, mas é, separar os dados mesmo, ah, eu quero saber só determinada parte do contrato social, é o que me interessa, porque é aquilo é, que você tinha falado antes, tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coletas, então assim, eu quero coletar menos, porque eu quero ter menos responsabilidade, então, como eu faço para coletar menos? Eu preciso de um documento, só que o documento vem muito mais informações pessoais do que efetivamente eu necessito. Como fazer isso? E não só para contrato social. Eu falei contrato social porque da Jusserge, então, mas pode ser para qualquer outra coisa. Até mesmo um documento de identificação civil, né? uma identidade ou uma carteira de trabalho, o que seja, você quer somente, é, sei lá, alguma coisa dentro do documento, só que você recebe tanta informação. Como é que, como é que você, você vê isso? Assim? Porque é, um documento só pode conter inúmeras informações que não são úteis para a organização que está solicitando.
2: É. é. Não, eu acho que é muito, 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 muito interessante essa, essa sua abordagem, mas assim, vamos por etapas. Eu vou falar primeiro que algumas dessas informações são solicitadas porque tem alguma base legal. É, até abrir aqui o Código Civil, o Código Civil lá no artigo 215, ele fala, por exemplo, de escritura pública lavrada no tabelião. Aí fala de algumas informações que são solicitadas. Algumas delas, ele pede assim, por exemplo, ó, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência das partes e demais, comparecentes, indicação quando é necessário, o regime de bem, do casamento, nome do outro cônjuge e ligação. Esse, é, esse que é um dos problemas que a gente vai ter que analisar agora com o enfrentamento, a chegada da LGPD, vários dispositivos é que indicam os dados que devem ser coletados. Então, é, para você construir uma empresa, você tem que dar determinadas informações para constar no cadastro. Mas é, é, não, é, muita gente, quando vai fazer o contrato social, acaba dando informação demais. né Além do nome, além... É, por que necessita o CPF, por exemplo? O CPF acaba sendo o, 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 o número de documento universal para linkar a sua atividade com qualquer outra atividade econômica, o que você gasta, o que você ganha tal. Então, isso todos os órgãos públicos acabam cruzando o CPF como um número universal. Tanto que existe um projeto de unificação dos documentos na numeração do, do CPF. Porque nós temos vários documentos. Então, assim, você às vezes tem que decorar todos os documentos que te pedem. Número do PIS, PASEP, CPF, número do quem é advogado da OAB, etc. Tal, o CEP. Daqui a pouco estão pedindo para a gente qual o número do seu IP. Eu não tenho a menor ideia. É assim? Mas é, é, é a lei é que exige isso, e, e se a gente levar em conta que algumas leis é, é, criaram alguns aspectos informacionais para é, evitar golpes ou evitar situações, ou porque o direito ele começa a, a, a ter a prevenção, né? olha, se eu estou assinando um contrato, eu quero saber com quem eu estou assinando, Quais são os poderes que essa pessoa tem dentro da empresa e se ela é casada, se ela pode comprometer o patrimônio, essas coisas todas. Então, algumas informações são, são necessárias por prevenção. No entanto, eu faço aqui alguma observação. É, muita gente acaba dando informação excessiva. E, 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 e você, Cláudio, que, que, é, que é da área pública também, é, você sabe que, por exemplo, as empresas agora que, é, que publicam os, os contratos que são assinados já estão usando a anonimização ou, grosso modo, está tarjando lá os dados pessoais, mas não está deixando de cumprir uma outra determinação legal que é tornar público o ato que foi assinado. Porque não interessa a ninguém anunciar as próprias partes os dados pessoais contidos nele. Porque eu, o jurídico, vai orientar a ter esses dados porque eu, ao entrar com o descumprimento do contrato, eu tenho os dados lá da pessoa responsável para saber se aquele contrato é legítimo, se a pessoa que assinou tinha capacidade para isso. São exigências, inclusive, da lei. Né? se a pessoa era maior, se ela, se ela podia dispor dos bens, se ela, se ela era responsável pela empresa. Agora, no momento que eu torno público isso, eu não sou obrigado a informar para toda a coletividade que o Zé das Coves assinou um contrato comigo representando a empresa tal. Isso, então, eu posso tarjar. Eu já tenho visto que vários órgãos públicos estão disponibilizando com tarja. É, por outro lado, aqui na junta comercial, a gente já está num processo de 100% digital. Então, você abre uma empresa sem utilizar um papel que sequer. É, nós viramos isso é, na metade do ano passado. Inclusive, você pode fazer a abertura de uma empresa por processo de reconhecimento facial. Você pode baixar um aplicativo, né, que é Biovalid, o nome, desenvolvido pe pelo governo federal, pela, pelo, pelo Cetpl, é, e a Junta Comercial foi pioneira nesse, nesse sistema. Então, você de repente está na mesa de um bar, não, não recomendo. Decidiu abrir uma empresa, né? Você vai lá, 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 lá você faz lá entrou no aplicativo, lá, ó, certificação aqui, você faz o reconhecimento lá, e reconhecimento facial não é simplesmente você ficar com a imagem estática, você tem que fazer movimentos para mostrar que você é você, senão alguém pega uma máscara, bota lá e faz o reconhecimento também. Então a gente está avançando na tecnologia para que elimine cada vez mais o papel. E a própria referência assim de dos cuidados com a LGPD que a gente fala também, é o que, que eu faço, eu, no caso da Junta Comercial do Rio de Janeiro, é uma das mais antigas do país, nós temos documentos aqui desde a abertura dos portos em 1800 e lá vai fumaça aí você fala assim então olha só isso ocupa um espaço físico enorme tem um alto custo de armazenamento e a legislação já permite é, é, o descarte desses documentos desde que sejam digitalizados alguns documentos são históricos como esse por exemplo o documento que tem a abertura do banco do Brasil imagina né foi aqui no Rio de Janeiro então você fala assim é o ato constitutivo da Petrobras aí você fala assim olha estou citando empresas que tem uma importância uhum. histórica para o país e guardar esses dados são importantes. Mas e o que eu faço com aqueles dados que são armazenados, dados pessoais, que de repente alguém possa vir a se opor? Ela não vai se apresentar uma oposição ao dado que está disponibilizado publicamente aqui. Mas ela pode se opor, no meu entender, pode se opor, se eu é, divulgar esses dados fora da finalidade de dar informação para processo de abertura de empresas, de consulta de empresas, de qualificação pública, sem nenhuma referência é, de, é, de analíticas, né? de você começar a garimpar esses dados para começar a formar um perfil. É, é, diversos perfis podem ser montados com isso. Perfil de consumo, perfil profissiográfico, perfil de classe econômica. Então, você usava antigamente o IBGE para fazer o censo. Hoje, não. Essas ferramentas de inteligência artificial coletam dados da internet e fazem uma análise de olha, qual é o perfil de consumo em Copacabana, qual é o perfil de consumo em Belo Horizonte, porque já tem esses dados disponíveis. Então, você faz só uma verificação na base de dados dos órgãos públicos para verificar se a pessoa realmente está naquele endereço, se tem alguma movimentação de empresária, se ela, se ela abriu uma empresa, se fechou, porque tem dados que são, aí entra aqui a observação de compliance, tem dados que não são atualizados há muitos anos. Então, você confiar numa, numa base desatualizada é contaminar a sua base. Então, por isso que as, as empresas de, de, de consultoria, de score, como Serasa e tantas outras, elas estão sempre em convênio constante com várias instituições de coleta de dados, porque entrou uma informação nova, ela depura, não apaga a anterior, mas ela passa a publicizar a informação mais atual, porque ela confia que é mais correta. Né? Então, é, assim, é, a gente está num mundo novo, admirável mundo novo,
1: já passou de 1984, mas é um Big Brother também. Todo mundo é monitorado. Eu queria ah, fazer é, uma, uma, umas observações né? é bem interessantes né? com relação a, aos princípios que algumas organizações, mesmo públicas, estão deixando de adotar. Recentemente, eu fui participar de uma... E me, me cadastrar a participar de um evento, de uma empresa pública, é, um evento online, uma live. Né? Não era um curso, não era um curso pago, gratuito, né? uma live. E aí pediram, estou é, até com a tela aberta aqui, nome, e-mail, CPF, data de nascimento, sexo, celular, estado, cidade, mas todos esses campos com asterisco, eles não eram opcionais, eles eram campos, são campos requeridos. Só que aí acontece o seguinte, é, uma coisa é você ter a base, talvez, do governo federal, o com toda a segurança associada a ele. Outra coisa é de um, um, um órgão XYZ do governo, que talvez você não tenha nem ideia de quais servidores que terão acesso a esses dados. E aí eu acredito que não teria a mínima necessidade, só bastaria talvez um nome e um e-mail. Isso é algo que me incomoda, como titular. Um outro exemplo que eu vou dar é que no ano passado a LGPD ainda não tinha entrado em vigor, eu fui num, num prédio é, chique, na Avenida Paulista, e aí a recepcionista me pediu é meu nome, eu dei, ela me pediu um documento, eu forneci o meu creia, ela me pediu para tirar uma foto minha, eu deixei, e ela pediu a minha digital. Eu falei, não, minha digital não, <risos> de jeito nenhum. Ela, mas por que não? Eu falei Pô, Porque digital não tem segunda via, eu posso confiar que você é uma pessoa idônea, mas eu não sei para onde esses meus dados vão, com quem eles vão ficar, por quanto tempo, quem vai ter, vai ter acesso, e não parece, eu já falei isso outras vezes, é, parece algo distante, para nós brasileiros, a questão do terrorismo, mas o passaporte brasileiro ele tem um valor muito alto no mercado negro, mundial. Então, assim, será que a minha digital não poderia para um passaporte falso? Então, eu realmente é, cito aqui uma outra empresa que eu acho que precisa se adequar também, enfim, não é uma crítica, mas é até uma oportunidade de melhoria, é o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre, para eu reativar uma conta minha, justamente pediu para eu tirar foto com um documento ao lado, reconhecimento facial. Isso é reconhecimento biométrico. É dado sensível, não tem segunda via. Não vai ter o outro Leonardo Faria, Costa Faria, dessa forma. Então, assim, acho que as empresas precisam estabelecer limites de onde vai o machine learning, para onde está indo, para onde está caminhando em relação à inteligência artificial, que senão vai ficar algo completamente descontrolado. E com dados biomédicos, repito, que não tem segunda via, tramitando... Internet e manda fora.
0: É,
2: você perfeito. falou uma
0: coisa que muito. Fala, Cláudio. Não, não, perfeito, perfeito.
2: É, é assim, é, e, e, e tem muita coleta de dados sem fundamento, e a, as pessoas ficam preocupadas só com o CPF, né? Na farmácia que pede o CPF e tal. É mais engraçado que pede o CPF depois logo a seguir pede o número do plano de saúde. Aí você fala assim: ah, tá, mas é para dar desconto. Eu falei assim: então Tá. Aí você vê quanto que você está valendo, né? porque é cinco reais, reais, alguma coisa assim. Mas você falou uma coisa, assim, a captura de dados biométricos ela é constante. O sistema bancário começou a fazer a coleta da Digital, da Palma, é, e assim a gente sabe que isso tudo é por uma questão de segurança também bancária, e o nosso sistema é um dos mais desenvolvidos né, nessa questão de segurança. Porque é aquela questão de cultura, tem, tem golpe, tem alguma coisa, o setor financeiro se mobiliza para dificultar e diminuir também a possibilidade de golpe. Aí você falou uma outra coisa, o nosso passaporte é um dos mais valiosos, porque basta olhar para, para as nossas é, é, imagens aqui. Nós podemos Sim. nos passar por, por um cidadão de qualquer canto do planeta. Né? E assim, uma foto nossa, coisa, vai ser falsificado o passaporte e vai passar. Então a gente, a gente não tem uma, uma característica isolada, nós somos universalizados, o nosso, a nossa miscigenação fez isso um país. Então, é, pegar a sua imagem já é algo que hoje em dia, inclusive, também é quase que inevitável. Né? As pessoas fazem busca na internet, pegam uma foto tua, sabe, sei lá, constitui um novo perfil, faz alguma coisa. Agora, a digital já é demais. Você pode até dizer assim, olha, é, 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 tira a foto, eu deixo. É como se fosse, assim, aquela brincadeira de criança, pera ou maçã. Não, eu só Exato. quero um cilindro, não quero mais nada disso. Porque a minha digital, não. A minha digital, não. Então, assim, a gente vê que é, é, existe não só uma invasão de privacidade, como uma coleta de dados totalmente desnecessária. É, para quê? Para formar uma base. Não se sabe é, qual, como que é a segurança da, do armazenamento dessas informações. É, a captura do andar também ela vai, se, vai servir como uma identificação também que no futuro pode ser utilizada para desbloqueio. É, então, assim, a pessoa vai pedir para você caminhar. Então, imagina, é, é, cada hora é uma coisa. Então... É, eu, eu costumo dizer, por exemplo, qualquer sistema de portaria, de prédio, já tem lá a captura é, é, facial. Aí você fala assim, tá, mas essa imagem vai para onde? para Não, é só para registrar que você entrou aqui, vai ficar no banco de imagens por um período para a gente apurar se teve alguma coisa, etc. Tal. Aí você começa a fazer pergunta demais. Vou dar uma de Sérgio Chapelém. Mas quem cuida disso? Onde vive? O que, que ele faz? O que, que ele come? Porque O que, que você quer saber? Primeiro, qual é a segurança, qual é a empresa que é, claro. é, é a operadora, qual é a que está trabalhando em parceria, qual é a que vai tratar. Se aquele é armazenado não, nas dúvidas... Tá? não obtém, pode... né? É É. Então, assim, ah, não, isso aqui é para uso próprio. Uso próprio como assim? Você vai colocar na festa de final de ano a exibição de todo mundo que entrou aqui e tal. Então, assim, cada vez mais a gente começa a refletir sobre práticas usuais e, e comuns que eram feitas até há pouco tempo, e que não podem mais prosperar do jeito que era antes então assim já tem gente inovando para não ter problema nenhum né eu, eu soube disso as empresas que estão fornecendo serviço de identificação em portaria já estão desenvolvendo o produto para captura do, é, é, da, da imagem da pessoa por tablet e que a própria pessoa coloca lá clique para tirar foto tipo selfie e autorizar -se automaticamente dando consentimento a captura da imagem ou seja não, eu não, nem tirei a foto dele. Foi a própria pessoa que tirou.
1: Como se é, isso mas fosse é, tem uma responsabilidade compartilhada entre o controlador e operador. Sim. E mais, é, se a gente voltar a uma coisa mais rudimentar, você vai em muitos condomínios da Barra, pegam a placa do seu carro e o seu documento, anotam numa prancheta. Mas é, a folha daquela prancheta vai para onde? Quem vai ter acesso? Como vai ser destruído? Qual o ciclo de vida desse dado? Então, acho que a sociedade, de fato, precisa caminhar, a legislação precisa tentar acompanhar a tecnologia também né para colocar limites, né porque o que não falta é exemplo. Mas, pessoal, é... o papo está excelente, muito tá bom. Excelente. Falei, a gente não conseguiria...
0: A gente até fugiu um pouco aqui do
1: Exatamente. Do São 7 e 20 né? E, mas, assim, muito bom eu... Estou muito satisfeito com o nosso bate-papo. Agradeço, vou passar a bola aí para vocês para a gente encerrar o evento.
0: Esse, eu acho que esse evento é um de dez, né? porque a gente nem explorou muito o tema. Na hora que a gente ia... Né?
1: Engrenar, <risos> acabou. Engrenar,
0: né? Mas foi ótima a participação, William. É, com certeza vai vir outras vezes aí. A gente vai ter continuado onde a gente parou, porque realmente é um tema, assim, é muito muito complexo né uma coisa vai desencadeando a outra e a gente não falou praticamente nada né é, a gente não falou nada e falou tudo a gente não
2: falou
1: falou nada exatamente falou tudo. É,
2: assim, mas é, antes de me despedir do pessoal também eu queria agradecer eu acho que vocês dois é, é, com esse canal aberto e para tratar da hora do DPO fizeram isso com leveza tranquilidade bastante um espaço bem descontraído também e assim é, como você falou Cláudio no início a gente não vai esgotar o assunto aqui. A questão ainda tem muito a se discutir. E a sorte é que essa nossa exibição vai, vai continuar gravada ali também, porque muita Sim. gente que perdeu hoje no horário, porque ou estava no trânsito, ou algum compromisso, ou correu para assistir a novela primeiro, ou então vai voltar para assistir alguma coisa, vai assistir depois e assim só vai sair perdido de ter feito pergunta. Mas a gente está aqui com contato, e, e, e até mesmo para você estabelecer esse canal, fortalecer, porque é, vocês vão ter a oportunidade de entrevistar muita gente que vai passar por dificuldades, na implementação da LGPD e quem vai viver justamente a atividade de DPO. E a gente continua aqui à disposição. Eu acho que esse bate-papo é, é tranquilo, leve
0: para mim, leve
2: para vocês. E a gente vai levar para todo mundo também.
0: Com certeza. Eu, sou, eu sinceramente, William, sou um da, uma das pessoas que não gosta muito de live, né? Vir live. Eu prefiro entrar minutos depois e colocar vezes dois, porque... Eu não sei se você acostumou. Eu acho que eu falei, eu falei em outra entrevista. Eu, eu, assisto, eu faço muito curso. Eu coloco tudo vezes dois. A gente só perde a interação, né? Que é muito boa a interação né? de pergunta e resposta né? Mas, infelizmente, hoje a gente tem, também teve um probleminha técnico né? logo no início. Né? Também isso pode ser que tenha afastado algumas pessoas. E, tal, e o horário, né? Seis horas é um horário de, de trânsito também. Então, mas foi proveitoso. Eu adorei. É, com certeza está convidado para vir aqui outras vezes né? é, eu acho que é isso Léo, William
1: pode falar eu, William.
2: Eu, eu é que agradeço a vocês a oportunidade eu acho até que é, é, a gente tentou aqui esclarecer algumas, algumas demandas também que foram perguntadas e assim, é óbvio que é, sistema é, de empregos rede social é, órgãos de registro de empresarial, cartórios, tudo isso acho que pode desmembrar, Cláudio, como falou, é, essa é uma raiz para outro tema. Então, assim, a gente vai ter assim, a gente aqui acho que só lançou discussões, acho que sacudiu a árvore, é, a vida de DPO não vai ser fácil, a vida de, de qualquer pessoa que trabalha com a LGPD também não é fácil, né? algumas das perguntas que estão aqui, da Andressa, Jéssica e outras pessoas também, realmente, assim, a atividade ela, ela ela é envolvida com muito muita dificuldade muita coisa mas para gente não delongar também muito né porque a hora de exibição quando passa de uma hora fica mais cansativa né mas a gente tem aqui eu acho que imenso prazer e até para fico aberto aqui para retornar para outros até outros temas tá que eu sou eclético eu não tenho assim se vocês observarem eu posso falar sobre vários assuntos até explicar
1: é. grego é
2: para servos também, não sei como vou conseguir, mas eu
1: tento. <risos> é, eu, eu realmente gostaria de agradecer muito e foi um prazer conhecê-lo, né? foi um prazer fazer essa live com você, você é uma pessoa com uma bagagem muito boa, muito grande, é uma pessoa leve também, fácil de dialogar, muito, muito bacana esse seu perfil e falar para todo mundo que está assistindo, vai assistir essa live, que na LGPD, Apesar de terem uma imensidão de atores e partes interessadas, né, a gente não pode esquecer que a estrela do rock é o titular. Não é a lei, não é o empresário, não é ninguém. É, de fato, o titular. E a gente vai ter que caminhar, mais ou menos, aí considerando isso, até que as regras do jogo mudem. Né? Mas é isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos finalizar aqui, então. Obrigado aí pela audiência. Quem gostou, compartilha depois o link aí com os amigos. Como o Claudio falou, desculpa aí pela, pela, pelo errozinho técnico, faz parte, está um processo de aprendizado aqui das tecnologias. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite,
0: gente. Tchau, tchau.